0: Sin complejos, con Luis del Pino, es Radio.
1: Nueve y cinco minutos, ocho y cinco minutos en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
2: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier protegemos la salud de sus ojos
0: 915-502-448 sin complejos con Luis del Pino es radio
1: Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
3: Muy buenos días, don Luis.
1: Luego comentaremos la penúltima indignidad del presente, del presente gobierno en el tema de víctimas del terrorismo, porque es que no hay semana que no nos den un nuevo disgusto.
3: No, y esta semana se acumulan algunos temas que luego comentamos.
1: Don Germán Tertsch, muy buenos días. Buenos días. Acérquese usted un poquillo el micrófono si puede. Lo hacemos. Así, ah, perfectamente. Don Manuel Llamas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Y don Ignacio López Bru, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Bueno, pues ya tenemos el gobierno catalán en abierta insumisión ante el Estado. Como saben ustedes, eh, don Artur Mas convocó su referendo ilegal al amparo de una ley de consultas ilegal. ...y el Gobierno de la Nación... ...en lugar de aplicar el artículo 155 de la Constitución... ...pues se limitó a recurrir al Tribunal Constitucional... ...que paralizó con la admisión a trámite de los recursos... ...tanto la ley como la convocatoria de referendo... ...pues a pesar de la paralización del Tribunal Constitucional... Artur Mas sigue adelante y ha procedido a nombrar... ...después de que el Parlamento catalán así lo decidiera... ...la Comisión, la Junta Electoral que se encargará de velar por la pureza de los resultados del referendo
4: ilegal. Seguimos igual que desde hace años, es, vamos, seguimos igual, desde los últimos tres años han sido claros, toda la iniciativa la tienen los separatistas, todos van a remolque, todo llega tarde, mal o nunca, y se va Artur más que va buscando, va viendo hasta dónde va a poder llegar, y él va, claro, va avanzando sus posiciones según va viendo que se, que se van abriendo posibilidades para el mismo y, y, y seguir, seguir estirando, la, estirando la cuerda yo creo que, que es un, una nefasta señal la que se ha dado en estos últimos dos años y medio de que se ha instaurado la certeza de la impunidad en toda la parte separatista de la sociedad catalana y que ellos piensan que en este momento se les ha convencido fácilmente de que este siguiente paso también es impune a la vista de que todo realmente ha sido impune hasta ahora, yo creo que estamos en un momento muy delicado, porque habrá habrá algún momento, y yo lo que me extraña es la falta de reacción de la sociedad española en general. Sé lo que se barrunta en, en muchos, muchos círculos, la verdad es que la indignación es enorme por la pasividad esta, pero eh, realmente estamos en una situación en la que, como digo, la, la iniciativa está plenamente siempre, siempre, invariablemente la iniciativa está de parte de los separatistas.
5: Yo creo que desde el punto de vista jurídico no hay duda, ¿no? Es decir, eh, la Fiscalía yo creo que tiene ya motivos suficientes para poder para poder actuar y de hecho es lo que se está lo que se está barajando. Eh, y yo a mí me da la sensación de que los nacionalistas lo que buscan un poco es precisamente eso. La estrategia de Artur Mas en última instancia eh, yo creo que es intentar estirar la cuerda al máximo con el objetivo último de romperla para que finalmente eh, el Estado actúe y él se convierta en la nueva víctima, en el nuevo mártir del nacionalismo catalán. Y de esa forma, pues tratar de salvar su figura a nivel, a nivel político. Si ahora la Fiscalía actuara y eh, adoptara medidas, la Justicia adoptara medidas contra Artur Mas, pues ya el CIU tendría tendría su nuevo héroe, ¿no? Eh, y yo creo que en última instancia es lo que... Su nuevo héroe que se
1: añadiría a Puyol, quiere usted decir. Sí, a, un, a, a ese héroe, a ese héroe, héroe caído,
5: ¿no? Eh, la cuestión es que a mí me da la sensación de que está de que está tratando de, de estirar al máximo esa cuerda con el, con el objetivo último de romperla. Pero yo creo que a nivel jurídico no hay ninguna duda de lo que tienen que hacer las instituciones eh Con toda tranquilidad, el Estado, con toda calma, porque aplicar es el cumplimiento ley, de la ley, pues ni más ni menos.
4: que nadie... Le de extrañar Lo que hemos, lo, hemos logrado es que en los últimos años aquel que plantea el cumplimiento de la ley se le, se le descalifica como si fuera un incendiario y, y resulta que es que estamos asistiendo a una sedición por etapas, una sedición en capítulos con un golpe de Estado y entonces cualquiera que sugiere que realmente se tomen pasos. Frente a la monstruosidad de lo que está pasando. Es que es como si si, si, si entra el señor Tejero en el, en el Congreso y, y todos están pidiendo, y se ponen a pedir el coro a que llegue armada de una vez, no todos los parlamentarios. Se le hace es que el pasillo,
1: cosa, el, claro, entra Tejero en el Congreso una y, le, y le dice, esto es irregular. Claro, vamos no, a sí, consultar sí, sí, al no, Tribunal no, Constitucional no, si usted puede estar aquí. Pero, esto, vamos a negociar eh... un
4: poquito esto.
6: Hmm. Yo, yo, yo creo que esto que has dicho es, es la clave, ¿no? O sea que tenemos el espejismo siempre de mirar eh, 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 la política como una actualidad, como si fuese una cosa que acaba de ocurrir, cada hecho aislado, y esto es un proceso. Y hay que verlo como un proceso. eso lo dice siempre eh, Jaime Mayor Oreja y tiene toda la razón, ¿no? Para entender todo lo que están haciendo los sucesivos gobiernos en el, en el, en esa, eh, por decirlo de una manera coloquial, bajada de pantalones ante la ETA, por ejemplo, ¿no? Eh, pues bien, este, pro, este proceso es un proceso, por supuesto, que eh, empieza con, eh, con el 11, eso está clarísimo, ¿no? Eh, y entonces hay que entender. Que todo esto no hubiera pasado si hubiéramos tenido un gobierno nacional, un gobierno del PP. Pero claro, es que en ese proceso ha sido muy importante la desustanciación progresiva del Partido Popular, que ya tiene su momento... Eh, eh, por decirlo así, fundacional, con la visita a México de Mariano Rajoy en el año 2008 y cuando viene en el Congreso de Valencia y empieza a decapitar todas las cabezas ¿no? que podían, más o menos, de alguna manera, eh, eh, pues, eh, recordar a cuál era la esencia de ese Partido Popular. Desde ese momento arranca todo. Eh, Mariano Rajoy, yo estoy convencido, no hubiera llegado presidente del gobierno, ¿eh? si sí, por supuesto no hubiera dado esas muestras ante el resto de la casta política de que estaba dispuesto a hacer eso porque es eso exactamente lo que ha hecho por supuesto después ha engañado al electorado, ha utilizado para llegar al poder todas las eh, eh, en fin, todos los eh, eh, pues lo que le pedía su electorado eh, que estaba en el programa electoral, pero por supuesto lo traicionó al minuto siguiente y entonces claro, pues ahora eh, o sea, ¿cuál ha sido el papel en definitiva que se le pedía a Mariano Rajoy en todo este proceso? pues el ser un convidado de piedra para que los hechos consumados eh, pues vayan imponiendo la ley que es lo que está ocurriendo exactamente después vendrá como una especie de apaño, porque tendrá que ponerse todo el régimen este de esta casta, tendrá que ponerse de acuerdo, como usted decía en, eh, después del editorial, eh, eh, pues tendrá que ponerse de acuerdo, y es lo que nos están preparando, que me gustaría después hablar, porque yo creo que es el punto fundamental, que es eso de la reforma constitucional que nos van a vender después para tapar todo este desaguisado, y que va a ser el desaguisado final eh, de la gran casta política, ¿no? O sea, este que, en el cual van a blindar todo este régimen de corrupción moral, institucional, y no sé cuánto. es la reforma constitucional que nos espera, que me gustaría después hablar un sobre ella.
5: A mí a nivel a nivel político lo que,
6: lo que más me sorprende del Partido Popular
5: es que los resultados eh, están a la vista de todos las últimas encuestas electorales eh, al Partido Popular. Ha desaparecido del mapa de Cataluña, pero a, absolutamente se ha extinguido como fuerza política. Ya no está ni entre la cuarta ni la quinta, es decir, está a la, la altura, altura de las cup.
4: Séptima, la, no, la detrás de las detrás. cup. Es decir, es, es, es
5: absolutamente eh, irrisorio su, su, pero... su papel dentro dentro del mapa político catalán. <risa> y es gracias a la a esta estrategia totalmente suicida por parte del PP de, ¿Sí? de, no, de no dar la batalla de las ideas. Es decir, en el Partido Popular desde hace ya muchos años, al igual que en el País Vasco, ¿eh? han, han dejado han dejado pues eh, de, de combatir ideológicamente y han dado la batalla por perdida. Eh, claro, si en un combate de boxeo eh, uno de los eh, de los boxeadores se encuentra con que el otro eh, púgil pues, eh, renuncia a pelear, eh, pues se acabó la batalla. <risa> se, acabó, se acabó la pelea. Y eso es lo que ha sucedido tanto en el País Vasco como en, eh, ...como en Cataluña, eh, y tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Como consecuencia, al diluirse la esencia eh, ideológica de esas siglas, de esas enseñas, pues los votantes evidentemente tontos no son y pues eh, eh, han buscado otras fuerzas políticas o directamente pues han sido imbuidos por el entorno nacionalista imperante. Que, por cierto, hay que tener muy en cuenta que esto no es de ahora el proceso independentista no ha triunfado del día a la noche. Son 30 años de adoctrinamiento ideológico, de adoctrinamiento sobre todo en la enseñanza, que es, yo creo que es algo fundamental, eh, y también, por supuesto, los medios de comunicación. Pero el tema de la enseñanza, el tema de la educación en Cataluña y el País Vasco eh, ha sido un factor clave para crear una nueva generación ...de votantes eh, totalmente convencidos de los eh, ideales nacionalistas.
3: Muchos critican a Rajoy que es un, gobierno, un presidente del gobierno muy cobarde... ...que creo que, que no quiere hacer nada, que mira a otro lado, que es pasivo... ...y yo creo que no, que efectivamente, como ha dicho Llamas... Eh, ...aquí el Partido Popular ha abandonado el discurso de la idea... ...de los principios, de los valores... ...después del Congreso de Valencia... Eh, ...se ha visto el declive y el abandono... ...en política antiterrorista... ...en temas de materia del bilingüismo, etcétera, etcétera... ...y creo que aquí hay una estrategia... ...donde el Partido Popular... ...en manos de, de Rajoy... ...es cómplice y es corresponsable... ...creo que ellos saben muy claro y tienen pactado... ...qué va a hacer más, qué va a hacer Rajoy... ...y en tiempos pasados muy recientes... ...pues tal como se publicó en Libertad Digital... ...qué opinaba el rey incluso de... ...de todo este proceso, ¿no? porque yo entiendo que no se puede calificar de, de cobarde, sino de más bien de traidor, porque creo que él es responsable y cómplice de toda esa estrategia, y el día de mañana lo veremos, igual que lo veremos con el tema del terrorismo.
1: Hombre, bueno, yo creo que está claro una cosa. Vamos a ver, en el mundo del narcotráfico, pues durante muchos años eh, la lucha contra el narcotráfico se centraba en detener al camello, detener al eh, transportista, detener al que llevaba los cargamentos en los barcos de un sitio a otro, hasta que en un determinado momento alguien con cierta lucidez dijo, o sea, lo fundamental es luchar contra el que maneja el dinero, que es el verdadero jefe. Al fin y al cabo el camello pues es un pringao que anda por las calles. El transportista pues es el que suministra los servicios de logística. A donde hay que ir es a los que blanquean el dinero, a los que financian las operaciones. Bueno, pues en todas partes es lo mismo a quien hay que ir a pedir cuentas de lo que está pasando en Cataluña no es a quien pone al, al pringao de turno que va con la estelada por las calles de Barcelona. No hay que ir tampoco al que al que se dedica a organizar redes de agitadores políticos en forma de centros de normalización lingüística. No, no. Hay que ir al que pone el dinero. Y es que la desgracia es que el que pone dinero el dinero se llama Zapatero y luego se llama Rajoy. O sea, son
4: los gobiernos nacionales. Estoy de acuerdo, pero, pero no caigamos en, en la, esa especie de yo creo, que, yo creo que error de pensar que esto es todo una cosa más o menos apalabrada y que todo está controlado. Yo creo que en absoluto, yo creo que es mucho más peligroso que eso. Es decir, eh, hay una serie de, de fuerzas que intentan rescatar y tienen sus intereses y creen que pueden salvar sus intereses intactos con esto. Yo creo que el gobierno... El gobierno de, de Rajoy es un gobierno sin, sin convicciones mayores que simplemente está ahí que quiere mantener su poder. Creo que en ese gobierno hay personas que podrían estar en otros gobiernos de otra ideología perfectamente y que no les, no les dolería prendas estar en un gobierno de zapatero. Y, y creo que, que, que piensan que ellos van a poder salvar, digamos, lo que son sus parcelas, sus parcelas de intereses. Yo creo que, sin embargo, el proceso está fuera de control para ellos y también está fuera de control. También está fuera de control para sus protagonistas del golpismo. El golpismo tiene en este momento la iniciativa por incomparecencia del Estado, por incomparecencia del gobierno. Pero eso no quiere decir que tenga el control. La iniciativa sí, el control no. Yo creo que el control está más bien... Eh, el control no lo tiene nadie en este momento, y eso es muy peligroso. Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y vamos a ver
1: cuáles son los siguientes pasos. Es decir, ¿qué va a pasar ahora, sobre todo a corto plazo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a la luz de esa encuesta que ayer conocíamos del CIS catalán? Una encuesta, desde mi punto de vista, demoledora para los eh, separatistas, pero antes... Doña Carmen Carbonell, creo Buenos que días, tiene usted que decirnos algo importante.
7: Claro que sí, porque este fin de semana hay Fórmula 1 en Movistar Televisión desde Suzuka, el gran premio de Japón con más de 28 horas de programación en directo donde el equipo de Movistar F1 en el dial 47 de Movistar TV eh, con Josep Luis Merlos, eh, Joan Vila del Prat y María Serrat nos van a ofrecer toda la información desde el circuito. Entrenamientos, clasificación y la carrera, que además hay seis señales simultáneas las señales y las carreras van a ser diferentes y así hacen que veas las motos como nunca antes habías visto y también la Fórmula 1 ya hemos podido ver muy prontito la clasificación mañana a las 6 el previo a las 8 la carrera y después el club de la Fórmula 1. Ya lo saben, si no quieren perderse lo mejor del motor tienen que entrar en Movistar Televisión. Y si no pueden o no quieren madrugar no se preocupen porque programan la grabación con el sistema de grabaciones de Movistar Televisión. Ya lo saben ustedes, las carreras cuando, dónde y como quieran.
0: Vicente,
6: cliente de GAES. No puedes volver al tiempo pasado, pero recuperar uno nuevo gracias a oír, eso es lo que te da ganas de hacer cosas otra vez. En GAES estamos a tu lado para ayudarte a disfrutar plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva visita. La vida está hecha para sentirla. GAES.
8: Doctor Martín Vázquez. ¿Por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
6: Porque levantarse tras un sueño
1: reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
8: ¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
1: Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
8: Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de la Acta Pharma. El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX... ...y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari... ...un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros... ...y vestidos vintage que nos enseña la historia de la moda... ...desde los años 20 hasta la década de los 60... Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomóvilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
0: Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
1: Bueno. Pues, secesión abierta por parte del gobierno catalán, que ya se ha declarado insumiso ante lo que el Tribunal Constitucional dice. Tenemos, pues, a los escuadrones separatistas pagados con dinero de todos los españoles acampando en la Plaza de Cataluña. Tenemos al consejero de interior de la Generalidad diciendo que él no cierra la huevo oficial de la consulta y que, si es preciso, la mantiene él mismo. Y, al final... Pues en todo este mare uno no sabe qué va a hacer Rajoy. Vamos, por el momento no está haciendo nada de nada, como de costumbre. Pero tampoco se entiende muy bien lo que hacen los separatistas, porque, vamos a ver... En cualquier situación normal, si un camino ofrece mucha resistencia, pues tú te buscas otro de menos resistencia. Los separatistas no pueden hacer un referéndum ilegal, porque se les prohíbe. Pues oiga, hay una cosa que podría hacer Artur más mañana... La podía haber hecho hace dos meses y la puede hacer si quiere dentro de otros dos, que es convocar unas elecciones autonómicas en plan plebiscitario. Aquí estoy yo, que soy más chulo que un ocho, Artur más, y convoco estas elecciones con lista conjunta, con ERC o sin lista conjunta, pero con un programa claro, independencia sí, punto, y como tengamos una mayoría suficientemente holgada, la declaro unilateralmente al día siguiente de las elecciones. Podría hacer eso Artur más, bueno, y sin embargo no lo hace. ¿por qué? Pues porque en realidad, y era lo que yo decía durante el comentario de las noticias, es mentira que tengan ningún apoyo abrumador en la sociedad catalana. Y ayer conocíamos la encuesta del CIS catalán, que tiene la sorpresa, si uno se va a la, a la letra pequeña, de que en el último año la intención directa de voto a ERC más CIU más CUP ha bajado del 40 y pico por ciento al 35 y pico por ciento. Eso, es con decir, cinco puntos. Eso con el ruido. Eso con el
4: ruido que hay y que, tienen, que es un aparato de intimidación absolutamente puesto a unos niveles de revoluciones continuamente desde hace dos años que es ensordecedor por todas partes, a todas horas, continuamente machacando con los temas, todos los medios como están volcados. ¿eh? Tenemos a. Tenemos a separatistas en todos los medios nacionales, por supuesto, pero allí en los medios no tenemos más que separatistas. Tenemos algunos medios nacionales que tienen sus delegaciones catalanas, son más separatistas que TV3. Eso es, 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 es así. Eh, quiero decir que en la cuestión de medios, es y después todos los medios que han estado entregados, que, que viven todos ellos del dinero público de una forma o de otra, como sabemos en en Cataluña, todos los inventos, ¿por qué, sigue sin haber, eh, mo, ¿por qué sigue sin haber una iniciativa de la Fiscalía contra ANC, con lo que, ha, si, con lo que es ANC, cómo se ha movido y, y que se busquen las cuentas de ANC y quién ha estado pagando a eso? Eh, quiero decir, todo ese tipo de cosas que han llevado a, este, a esta situación en la cual España no ha existido, en, ...en Cataluña durante unos años de bombardeo... ...que sí, que viene todo, viene de tres décadas desgraciadas... ...de la cesión de la educación por parte de Aznar de tantísimas cosas, pero estos dos años y medio últimos han sido brutales, o sea, sin, sin precedente en el bombardeo, ha sido un bombardeo absolutamente nacional, socialista, alemán, brutal, bombardeando continuamente a la población de Milosevic en Serbia, bombardeando contra Kosovo, aquí, aquí es contra España... ¿Cómo se ha estado bombardeando a la población? Esa cuestión desde la mañana hasta la noche sin cesar el mismo mensaje por todas las esquinas de las actividades humanas. No ha habido otro elemento en la vida en la vida de la sociedad catalana que este. ¿no? Sí, esto, sin embargo, todo, Luis, eh, eh, sí. yo
6: creo que... el, el al hilo de lo que dijo anteriormente eh, don Germán sobre que todo está fuera de control, que es una, eh, que algo de eso desde luego hay. Yo creo no que. No digo eh, todo, no digo todo, eh, pero sí, claro, hay, hay Claro, por eso, que hay algo, pero que también. ¿eh? Hay algo que está acordado, ¿no? Eh, o sea, que aquí hay un juego entre acuerdos secretos y tácitos de todo el régimen, de toda la casta, eh, y después eh, eh, elementos, que estos elementos descontrolados, incluso yo creo que lo que están haciendo es precisamente hacer y, y facilitar lo que, eh, eh, y pla para plantear después y venderlo a la opinión pública, algo que... Que es difícil de dar a entender ¿eh? que es la reforma constitucional que tienen preparado, que eso sí está acordado y yo estoy convencido que está absolutamente acordado. Claro, es que es impresionante, para entender esto, ¿por qué no se hace nada? Pues hay que entenderlo entre otras cosas porque desde que entró Rajoy ha dicho... Una cosa siempre clarísima. Primero, al llegar al poder, no vamos a hacer no vamos a ir en contra del Estado de las autonomías. Hace nada en el Senado, acaba de decir. No vamos no tenemos ninguna voluntad de recentralizar. O sea, eso es un... Bueno, ¿Por qué yo, dice eso? Pero, pero o sea, permítame
1: ¿eh? un, un inciso al hilo de lo que está diciendo antes de ayer. En la cuenta Twitter del Partido Popular, al hilo de la reunión interparlamentaria que están celebrando estos días los populares, en pleno estallido secesionista catalán, ...ponían el siguiente tuit... ...que yo lo veía y decía... ...estos están de psiquiátrico... ...decían hemos demostrado que con la coordinación adecuada el estado de las autonomías funciona. Sí, y, lo, y lo dicen en pleno estallido claro, secesionista. Claro, claro, bueno, pues es que... El, 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 entonces, pero porque,
4: es de
6: una obsequiosidad. Sí, sí, no, es algo, otro, es algo Pero ¿por qué o sea, eh, eh, dicen eso? Pues porque si Mariano Rajoy hubiera hecho lo que quería su electorado tendría, por supuesto, que haber intervenido el título octavo de la, de la Constitución porque precisamente ese estado de las autonomías es el que nos ha llevado a esta quiebra absoluta moral, económica y a punto de hacer desaparecer al Estado español Y entonces, claro tomar ese tipo de iniciativas, iría en contra del proceso. Entonces, como no puede, porque él está juramentado a que el proceso siga, ¿eh? y la y la, y la la evidencia está en que entre voces y, y con los scoops que continuamente nos sueltan confidenciales de que cada vez se hace más eh, eh, caro a sus oídos el oír. Venga, decirme qué es eso de la reforma constitucional. Decirme qué es eso de la reforma constitucional. La reforma constitucional está desde el eh, rey, eh, Felipe VI, todos, que continuamente también sale en, 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 en scoops de estos confidenciales, que está que ha oído con muy buenos ojos cómo Pedro Sánchez les pone eso y que tiene que hacer un poco de árbitro y de intermediario para que se vea incluso en su discurso se veía que está más basta, en esa línea pero, ¿qué es, ¿cuál es, qué es lo importante qué es lo importante de esta reforma de la cuestión es que es impresionante porque claro si todos los españoles que, lo que desde luego querrían es que se reformara el título octavo para recentralizar porque esto ha sido una cueva de ladrones entre otras cosas no pues lo que van a hacer es blindar ¿eh? o sea tú Usted fíjese que la Constitución, que siempre la han criticado, siempre la han criticado, como que no se puede variar, hay que ver todos los separatistas. Bueno, es que la reforma que quieren hacer es para blindarle que no se puede reformar nunca más. Aquí, este libro que ya se lo he dicho yo, aquí hay que leer, hay que ir a la fuente. Usted fíjese que nunca habla el PSOE ¿eh? de qué es lo que quiere reformar. ¿eh? Bueno, pues aquí este señor Jauregui, el país que seremos... Fíjese, ¿se acuerda usted el título que hizo Cebrián con, eh, eh, con eh, Felipe González? El futuro ya no es lo que era cuando no estaba en el poder. Ahora, ¿ven que? no sé qué futuro ven ellos, pero el país que seremos, el que nos preparan. Bueno, pues está basado en dos cosas fundamentales: que son, primero, el, el, la reforma del título octavo. ¿En qué sentido? Pues en, en un doble juego. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Partir del estado, del nivel de competencia que no se puede tocar, para ver. Qué competencias le damos al Estado, no al revés, no. Sino, esto, ¿Qué competencias y una vez que vemos adicionales eso, le damos a las autonomías. Exactamente. Y sí. después, es decir, una, que casi todo es, va a ser competencia de las autonomías. Lo fundamental es la reforma que nos quieren hacer con el Senado, que es una reforma en la cual van, lo dice aquí perfectamente, como la describe, en la cual el Senado va a estar formado por consejeros nombrados por las autonomías ¿eh? y que tendrá derecho de veto sobre cualquier cuestión. ¿Eh? que afecta a las autonomías, que es prácticamente todo. Es decir, el blindaje perfecto y total de lo que ha hecho, en fin, del sistema de la casta, que Fijándonos, es el ¿no? fijándonos
1: en lo que está haciendo el Partido Socialista, eh, con, su, con el eh, increíble hombre menguante al frente, con Pedro Sánchez. El Partido Socialista ha apoyado, ha votado a favor de la ilegal ley de consultas en el Parlamento catalán. Ley de consultas que ha permitido hacer la convocatoria ilegal del referendo. Y ese mismo Partido Socialista, pues sale Pedro Sánchez a decir, no, bueno, pero nosotros apoyamos al gobierno en su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consultas que ellos mismos han votado favorablemente. Dice pero bueno, esto es de locos. El Partido Socialista, que está en las encuestas bajando cada vez más, que ya está por detrás de Podemos, que está camino de la irrelevancia y, sin embargo... Todo su esfuerzo se dedica en los últimos meses, todo el esfuerzo de Pedro Sánchez, no a hablar de los problemas de los ciudadanos, no a hablar de la política económica, no a hacer oposición al gobierno, sino a tratar de impulsar una reforma de la Constitución para blindar las autonomías. ¿Qué importante será el pacto que tienen establecido? que incluso están dispuestos a suicidar al Partido Socialista a nivel, ¿eh? a nivel constitución nacional. Constitución
6: asimétrica ¿eh? con un componente, que también lo dice aquí, que es impresionante, ya se lo, eh, lo leí, o lo, 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 lo publiqué en el artículo ese sobre Felipe VI y el Tiempo Nuevo, ¿eh? en el cual ¿eh? describe cómo van a hacer para resolver el problema del derecho a decidir de los catalanes, que se trata de que van a pactar entre la casta catalana y la casta central, ¿eh? la Constitución, ¿eh? el encaje de Cataluña, pero un encaje que consiste en que una vez... ¿eh? que más o menos han dicho unas cosas genéricas, vuelve al, eh, eh, ya al Estatuto y ellos solos, eh, ellos solos decidirán la Constitución que quieren. Amparados ya precisamente por la Constitución Nacional. O sea, es una cosa tremenda. O sea, es preparar bueno, para como una, bomba, para como una valientes... bomba, por un lado el blindaje de toda la corrupción eh, de las autonomías y por otro dejar abierto, abierto totalmente sí. la posibilidad de la independencia. Damos, damos los datos del libro para
1: los oyentes que lo quieran leer, que quieran ver cuál es la hoja de ruta territorial que tienen preparada. El país que seremos, de Ramón Jauregui, editorial Turpial. Dígame, don Herman, que le No, algo.
4: que hablabas esta mañana de historia de los sudetes y yo quería recordar en esa maniobra que algunos están tentados de hacer aquí, esa maniobra constitucional, quería irme un poquito más hacia atrás, también en el imperio austrohúngaro, que es cuando... Realmente ante las presiones después de 1848, de las revoluciones nacionales, de las presiones nacionalistas que surgen entonces por todas partes, todas se aplacan, se reprimen y se aplacan, se normaliza todo, menos un una autonomismo muy radical por parte de la aristocracia, y es la húngara. Entonces la húngara está, ya, está toda una década, quince años, realmente muy agresiva contra Viena, y al final Viena accede... En mal momento, Viena en 1967 accede al Ausgleich. El Ausgleich es cuando el imperio austriaco... 1867. 1867 el, el pasa a ser del imperio austriaco al imperio austro-húngaro. Y es imperio austriaco y corona húngara. Y entonces es bajo el emperador Francisco José pasan a ser... Eh, la, la Hungría pasa a tener un estatus especial dentro del imperio, okay. es decir, la asimetría famosa de la que estamos hablando, mm. que lleva a que Hungría empiece una brutal asimilación de todas las demás minorías que había bajo, el, bajo la corona de Hungría dentro del imperio austrohúngaro, esas minorías se sientan reprimidas, pero se sientan reprimidas y echen la culpa no a Hungría que las está aplastando sino se lo echen a Viena y ahí es donde empiezan los grandes resentimientos eslavos que no existían los grandes resentimientos eslavos vienen por la represión húngara a las minorías eslavas y es por donde estalla a principios del siglo es, estallan abajo los resentimientos y llega Gabriel Princip hace ahora 100 años el 28 de junio de 1914 y le pega un tiro al archiduque Francisco Ferdinando y se empieza la primera guerra mundial y según el Imperio Austrohúngaro. Todo aquello por la famosa simetría del Ausgleich en 1867.
9: Muy didáctico.
4: Ahí, el otro día, yo la verdad, es que me quedaba a cuadros
1: cuando. Pepa, bueno. La periodista de la cadena ser extremeña decía um, miembro habrá del gobierno. La habrá, habrá que reconocer en algún momento que Cataluña no es igual a Extremadura. Bueno, ya, a mí, a mí eso de, del complejo de tío Tom, de, de nosotros los extremeños somos menos que los catalanes, ya eso me pone muy nervioso, ¿no? Pero bueno, allá ella con sus complejos. Ahora, lo que no entiendo es la lógica del asunto, porque decía, ¿habrá que reconocer alguna vez que Cataluña es distinta de Extremadura? ¿Qué diría Francisco Tomarro? Yo, yo, con estaba en Twitter, Hombre, y yo soy distinto de Pepa. Bueno, claro. está claro, pero pero eso no y quiere no decir que ella pueda tener más
6: derechos por obligaciones Extremadura. Extremadura, <ríe> Extremadura ha dado a Francisco Pizarro, que yo sepa, ¿no? ¿Eh?
5: Yo creo que la, la, clave, la clave del asunto no radica tanto... A ver, es evidente, estoy de acuerdo en, en que la, la...
4: igualdad se les ha olvidado, es singularidad.
5: Estoy estoy de acuerdo en que la hoja de ruta es esa. ¿eh? Yo estoy convencido desde el minuto uno de que no va a haber, eh, por supuesto, no va a haber referéndum ni va a haber eh, independencia, ni mucho menos. El objetivo inicial del nacionalismo catalán no es ese. Entre otras cosas, porque eh, CIU, eh, como como tal, nunca ha sido independentista. Ha sido un país, eh, digo, un partido nacionalista. Pero no independentista. Independentista, la esencia del independentismo la representa RC, la representa las CUP. No el nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán parte de otra base. La base es: vamos a blindar privilegios propios de Cataluña frente al resto de eh, españoles. Y en esa senda eh, se ha mantenido durante todos estos años. Hay que recordar que este proceso, aparte de que se ha fraguado durante muchos años, parte de un hecho fundamental que tuvo lugar al principio de esta legislatura, que fue cuando Artur Mas se dirigió a Moncloa a exigirle a Mariano Rajoy un pacto fiscal. Un pacto fiscal que no es ni más ni menos que la creación de un tercer fuero en España, más allá del País Vasco y de, y de eh, Navarra. El no de Rajoy es el que... Eh, eh, ...provoca eh, pues eh, el órdago nacionalista de, de, de independentismo. ¿Pero por qué no se va a producir? No se va a producir porque la jugada, desde mi punto de vista, es la siguiente. Los nacionalistas llevan eh, este proceso hasta las últimas consecuencias... ...con el tema del referéndum y con el tema del independentismo... Y, por supuesto, con una, posi una posible eh, convocatoria de elecciones eh, plebiscitarias en, en, en Cataluña, en donde si existe una mayoría eh, absoluta, pues van a poder tener más argumentos para exigir eh, ese tipo de demandas. ¿Pero con, con qué finalidad? ¿Con la finalidad de independizarse? Yo creo que no. Yo creo que el votante base de CIU no es eh, independentista.
4: Entonces, en... El votante base de CIU no existe ya. Ya, ya está disuelto, ya eso se, ha puesto, eso se ha puesto en movimiento. Pero podemos hablar también de los votantes, de, la, de cómo se ha puesto a moverse también el votante español en general no solo el catalán. Pero yo creo que ahí se han movido muchas cosas. Y se están moviendo muchas
5: cosas. federalismo, es que pero creo que... No, es que en, en un, es un escenario de, de independencia eh, muchos eh, catalanes son conscientes de que es, es la ruina económica. No solo es eh, separarse de España, separarse de la Unión Europea, es perder el euro. Es, es decir, eh, yo creo que sería un, un proceso eh, muy negativo eh, para, el caso, para el caso de Cataluña. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es conseguir ese eh, federalismo asimétrico eh, que, que es lo que, que se está pactando claro. que es lo
6: que se está pactando entre PSOE y Partido Popular. Aquí lo dice claramente que precisamente que los derechos históricos incorporar los derechos históricos ese, o sea, los, este partido que se llamaba Internacional, o sea heredero de a lo mejor, de póstumo después de hasta la Revolución Francesa, precisamente la Revolución Francesa que ha sido el abolir los derechos feudales, el, el constituir las naciones modernas que son lo, los únicos garantes de las libertades cívicas las libertades, los derechos humanos todos vienen de ahí, porque abolen los los, los, los derechos feudales, aquí eh, eh, continuamente lo han sustituido con una palabreja eso del hecho diferencial eh, para no reconocer que lo que está defendiendo soe PP y todos estos es reconocer una vuelta atrás al derecho feudal. Eh, o sea, que les vamos a dar... Todo tipo de gabelas, garantías, y si quieren nos pondrán un derecho de portado y lo, y lo que venga. ¿eh? Pero, por supuesto, ahí está la el, el simetría. Yo pero creo que les derecho... conviene más que la independencia, porque la simetría la pagamos todos los españoles. ¿eh? <risa> Permítame... se, la fina, se la financiamos. pero Permítame... a eso yo creo, la pela es la pela, yo creo que no quieren renunciar. ¿eh? Permítame
1: que hagamos una pausa publicitaria y vamos con eh, el otro frente. El Frente Norte... Ya saben ustedes, queridos oyentes, toda la matraca con lo de la ley Bert. ¿Se acuerdan ustedes de el señor Bert saliendo a decir la tontería aquella de hay que españolizar a los niños catalanes? Que yo le aticé hasta en el carnet de identidad en estos micrófonos porque lo que hay que hacer no es eso. Es decir, a mí, el que un padre catalán quiera que sus hijos estudien, vivan y eh, eh, en catalán, pues, o sea, estupendo, son sus hijos, será él el que decida. Lo que hay que hacer es dar libertad a los padres. ...y que cada uno pueda elegir en qué idioma estudian sus hijos... ...de los dos que son oficiales en esa comunidad autónoma. Yo les dije muchas veces en estos micrófonos... ...que lo de la ley BERT era una engañifa total. ¿Cuál ha sido el resultado de la ley BERT en Cataluña? Pues para poder estudiar en castellano con la ley BERT... ...de las narices, tienes que empezar un calvario administrativo... ...para encontrar un colegio privado... ...si es que lo hay a menos de 200 kilómetros del sitio donde vives... ...que normalmente no... Y entonces puedes llevar a tus hijos a que le enseñen en castellano. Resultado, porque pues nadie va a poder hacerlo. Pero es que en el País Vasco la cosa ha ido más lejos. En el País Vasco ya no se conforman con, con que realmente la ley BERT no vaya a ninguna parte, sino que dijeron: no, 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 no aquí el euskera es intocable. ¿Y qué ha pasado? Pues que el gobierno de Mariano Rajoy ha acordado con el gobierno del señor Urcuyu que la ley BERT uh, en el País Vasco no, queremos, no se aplica no queremos, y que el euskera lios, es intocable. No
4: queremos líos, es el lema. Ahora,
1: ahora lo comentamos después de la publicidad.
2: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier protegemos la salud de sus ojos 915-502-448
0: Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com
8: Málaga, una ciudad genial escápate y conócela Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. ¡Disfrútala! En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
0: sin complejos con Luis del Pino es radio
1: pues lo dicho resulta que esa ley Bert, que salían hay que españolizar a los niños en Cataluña pues fíjense en el País Vasco han acordado hace escasos días Mariano Rajoy y el señor Urcuyo que no se aplica la ley Bert. vamos que se aplica parcialmente vamos que el euskera es intocable bueno, no es lo único que está pasando en el Frente Norte, ya saben ustedes que como en Cataluña estamos en abierta secesión y no pasa nada, pues oiga, dice ETA, nosotros también queremos, queremos un proceso similar al catalán o al vasco, y dice Urcuyu que hombre, que habrá que reformar las cosas. Y el señor Rajoy, no contento con inaplicar la ley BERT en el País Vasco, pues nos regala, don Francisco José, con una nueva humillación a las víctimas del terrorismo, pactando con el gobierno vasco, pues otra cosa infumable.
3: Sí, bueno, este es un proyecto que inició ya Zapatero y que continúa Rajoy, que es el, un centro memorial para las víctimas del terrorismo. Un centro memorial donde hay algunas personas destacadas y que se... ...han significado por la lucha contra el terrorismo... ...especialmente en la era de Zapatero con el proceso con ETA... ...pero que también hay personajes como Jesús Loza o Paco Yera... ...que se han destacado durante el proceso de negociación con ETA de Zapatero... ...por apoyar ese proceso... ...por apoyar la negociación con los terroristas, las escarcelaciones... ...y en algunos de los casos de estos miembros que conforman esta nueva mesa... ...que representa el Centro Memorial de las Víctimas... ...de atacar a las víctimas al terrorismo. Esta es la normalización a la que aspira el Gobierno de Rajoy... Que víctimas y verdugo sean igualadas. Dicho sea de paso también, eh, el Gobierno de Rajoy ha pactado, eh, está trabajando con el Gobierno francés para que en las próximas semanas eh, un total de 50 de terroristas, de, que están cumpliendo condena en Francia, vuelvan a España como como Sí, el gobierno francés y el gobierno español han llegado a un acuerdo para que terroristas que están cumpliendo condena en Francia vuelvan a España. Para poderlos
1: escarcelar, para poderlos escarcelar,
3: obviamente, igual que se han hecho con otros 125 terroristas que y están. Es un homenaje, además. Sí. En distintos países y que ya han ido a la embajada, ya están inscritos, donde el, y el gobierno ha dicho que como no tiene ninguna causa pendiente, que ya pueden volver. Vamos, obviamente todos tienen causa porque si no, no hubiesen huido de España. Y también quiero denunciar, eh, aprovechar el, el momento para denunciar también que el gobierno vasco va a aprobar unas ayudas también a los presos de ETA, a estos asesinos, donde se les va a dar asesoramiento eh, jurídico, psicológico, incluso se les va a buscar trabajo me extraña mucho el tema este trabajo me extraña bastante porque yo creo que tienen suficiente concejalía y tienen suficiente estructura en las instituciones como para colocarlo ya no solamente no como concejal o como alcalde de un pueblo porque obviamente lo como, como asesores que es pero mucho como más asesor que es mucho más rentable que cobra tres veces más y no tiene que dar explicaciones a nadie esa es la línea que se está llevando a cabo Mientras que tenemos el Frente Separatista de Cataluña y eh, mientras todos los medios están focalizando lo que es eh, el, la, la separación de Cataluña con respecto a España con este posible referéndum, eh, lo que está pasando es que ETA y el proyecto de ETA está avanzando de forma silenciosa por detrás y casi nadie lo está denunciando. Yo creo
5: es una prueba más de, de lo que comentabas anteriormente, ¿no? El abandono ideológico por parte del, del Partido Popular. Es, una, es una, una tendencia que, por cierto, no solo se ciñe al tema nacionalista, se ciñe a la ideología en general. Es decir, yo creo que el PP ha abandonado muchos de sus preceptos eh, fundamentales y eso es un error para, el propio, para los propios intereses del, del partido. A nivel, a nivel de eh, pugna ideológica con el con el nacionalismo, eh, es evidente el desastre que ha cosechado, el desastre que está cosechando y que seguirá cosechando a nivel electoral en Cataluña. A nivel de política antiterrorista, eh, con esa eh, estrategia que ha seguido mariana Rajoy de seguir, continuar la política eh, antiterrorista eh, de, de zapatero eh, basada en el pacto en el diálogo en la negociación con los terroristas en el incumplimiento de la ley en el, eh, en, en, el, en, en la devergüenza que supone que supone pues eh, humillar eh, a las víctimas olvidar a las víctimas del terrorismo todo eso se está traduciendo en el País Vasco en una derrota aplastante en la desaparición absoluta del Partido Popular como fuerza política. Bien, otro nuevo pero, éxito... Pero
1: no importa. O sea, oh. es que lo, que lo que muchas veces trato de, a los oyentes de hacerles entender es que los pactos son tan fuertes que están incluso dispuestos a sacrificarse al Partido Popular en el País Vasco al Partido Popular y al Partido Socialista en Cataluña y al Partido Socialista a nivel nacional da lo mismo, las hojas de ruta tienen que continuar adelante, aunque eso signifique la desaparición de PP y de PSOE bueno, pues es, 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 es un suicidio
4: se han puesto funcionarios de oposición en los partidos esos quiero decir, gente que no, nunca va a tener ninguna relevancia, además muchos de ellos comprometidos dramáticamente, como es el caso de Sánchez Camacho en en Cataluña, pero en, 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 en País Vasco se ha puesto a gente que bueno que les da igual estar en un sitio yo creo que en Andalucía pasa un poquito lo mismo ¿eh? cuando, vemos, cuando vemos los nombramientos el nombramiento que ha habido en, en Moreno Bonilla que, que vas a, va a hacer pues, pues simplemente reafirmar un estado de las cosas en, en Andalucía y alejarse de cualquier tipo de visos, de, de tener interés siquiera en luchar por el poder en Caen. Si se tiene el interés por luchar por una región, no pones, no pones en esa lucha a Moreno Bonilla. Si puesto por si, ejemplo. Por, no. si pones a Moreno Bonilla es porque no te interesa, porque estás, estás fuera de la... De la, bueno,
1: es que pero de todas formas es que el, el, los favores se los devuelven, Dicho porque eso, el PP pone a Moreno Bonilla en Andalucía eh. y el PSOE vuelve a poner a Tomás Gómez en Madrid, en Madrid a ver si así sí. gana el PP.
4: Sí, no sé, van a tener problemas de todas formas, ¿eh? sí, incluso, sí. Incluso, incluso así, vamos a ver qué pasa con la alcaldía, que es la que decidirá al final qué es lo que va a pasar con la... Con la... Con la comunidad autónoma, pero en todo caso yo creo que lo que pasa es que se está vaciando el partido por dentro, es decir, cuando, cuando en el, gobi el gobierno realmente está matando toda convicción y actuando en contra de todas las convicciones y de todos los principios eh, del partido, el, el partido va a tener un problema serio cuando quiera recurrir a una narrativa o a un discurso es que va a carecer de él porque todo lo que se hace va en contradicción de esa, de esa, de esa narrativa posible. Es, va a tener, porque él, con la vaciedad no se lleva a nadie a las urnas, ¿eh? la... no se moviliza a nadie con la nada, con, con la, esa especie de retórica de la vicepresidenta. Eh, no va a llevar a nadie a, nadie a, a, a echar el voto Pero es, es que, que es una democracia políticamente
5: sí. correcto eh, eh, es el que está en el PP está también el Partido Socialista y por cierto, yo creo que el PP piensan ingenuamente que a ellos eh, no les afecta que ellos están al revés a ellos les fortalece el statu quo imperante sin ser conscientes de que la debacle que ha sufrido el PSOE también le puede suceder al PP porque el PSOE <tose> Eh, y además lo hablamos aquí hace tiempo eh, don luis eh, podemos, va a pasar exactamente lo mismo. podemos 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 eh, 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 el programa de podemos es absolutamente aberrante es, va a ser el desastre absoluto pero son tienen Convicciones ideológicas muy fuertes. Ellos combaten con ideología. Y están ganando esa batalla. Al revés del PSOE. Están, bueno, lo, eh, Izquierda Unida ha desaparecido. El PSOE está en proceso de desaparición. Y el PP piensan ingenuamente que no están en peligro. Se equivocan.
6: Esto, lo ETA es, es una cosa muy gorda. Pero, eh, claro, la gente... Eh, eh, veamos al, al principio a lo que hablábamos de que, de que ven eh, eh, la política como una actualidad. O <risa> como si no hay un trasfondo ¿no? detrás de todo, ¿no? Y, y, y entonces, pues, eh, lo de Rajoy eh, con lo de ETA, pues es que tiene todo el significado de que eh, él estaba ya previamente juramentado eh, eh, a todo ese proceso, y entonces él tenía que dar signos no al electorado sino contra su electorado pero sí a quien a él le ha dado implícitamente la confianza pues signos tremendos como diciendo voy a hacer precisamente lo peor ¿qué es lo peor hay que sacar a Bolinaga a la calle pues eso era una exigencia si tú sacas a la bolina, a Bolinaga a la calle es la capaz gente de que te ha puesto que te ha puesto dice este es de los nuestros es de fiar y entonces son guiños guiños que da a, así totalmente lo que está haciendo ahora con ETA, todo es así que... lo que ha hecho con lo de Parot o sea que yo lo, lo dije siempre o sea para otro, es que hay que entender es que hermana, le da exactamente igual que se, echasen, española, que se echasen a todos estos violadores a las calles. A la exactamente española, igual. También, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un síntoma también de decir, mira, nos da tan exactamente igual que por seguir adelante con el proceso y con lo pactado pues no ponemos ningún impedimento a, a, que, a que se cumpla todo este tipo de cosas entonces, lo siento, pero es que yo es una cosa la usurpada, primera... son democracias usurpadas el problema, el primer... en todos los ámbitos yo creo
4: que todos que los siguen, ámbitos. siguen sin, sin saber lo que está realmente pasando en la sociedad en la sociedad española Siguen calculando que la, el, el electorado del, del Partido Popular, asustado por la izquierda, por una extrema izquierda, que han el voto del miedo. que sin duda han fomentado que ante eso y con una mínima recuperación económica, que, no va a llegar, que, que ya veremos si va a llegar o no llega, pero que con eso y con el miedo a, a Podemos que la gente va a ir a votar al Partido Popular y desconocen realmente el malestar que han generado en todos los sectores de la en todos los sectores de la de la sociedad y creo que ahí está el ahí está el gran patinazo el, el, el distanciamiento que se está produciendo respecto del PP hacia el PP por parte del votante clásico del, del PP es un fenómeno absolutamente espectacular en este momento y si Arriola se piensa que realmente eso por por hacer desaparecer mm. a todos los críticos a todos los eh, periodistas, críticos con la derecha que son parte, digamos, que se dirigen al electorado de la derecha y con meter unos cuantos más incendiarios de Podemos por las, por las televisiones privadas etcétera, etcétera, que las tienen plagadas ya en una continua permanente campaña contra el Estado de Derecho, contra las instituciones y contra la democracia y contra la Unidad de España, como están en este momento las televisiones privadas que con eso van a lograr generar la suficiente alarma de que viene el coco que viene el coco, que todos van a ir a votar al Partido Popular, se equivocan radicalmente en eso porque es que el electorado se está moviendo mucho y el electorado se está eh, moviendo en, en diferentes direcciones y se ha, el electorado se ha vuelto líquido en este momento. Pero Rajoy,
1: Pero me permiten, me permiten ustedes, bueno, si es una intervención muy cortita. Muy breve, eh,
3: el hecho de que Rajoy haya podido, eh, de alguna forma, eh, parar esa rebelión cívica contra la política antiterrorista que tuvo Zapatero y que él no la tenga en la calle con una política de continuidad, él piensa que su electorado obviamente le va a perdonar lo de la doctrina de Parot, los acercamientos a las escarcelaciones, bolinaras, etcétera Es cierto también que muchos ciudadanos no se enteran y no saben y no conocen que toda esta traición. Pero hay otra parte del electorado que, como dice sí, es que no interesa, César... Eh, como dice,
4: no seas tan piadoso con la sociedad española, tampoco. No, no. Eh, <ríe> y
3: a mucha gente no le interesa. Totalmente. No, no, si eso se lo puede ver... Ese es el si eso lo puede ver en los tweets y las redes sociales de personas que atacaban a Zapatero, Incluso en algunas víctimas que salían contra Zapatero por hacer lo que está haciendo Rajoy y hoy, sin embargo, lo justifican. Por lo tanto, no saco la carne. Y por la sociedad española, que es responsable, corresponsable, e incluso también muchos colectivos de víctimas que no están haciendo su labor de defensa de la memoria, la dignidad y la justicia.
5: A ver, a mí, a mí hay una cosa que, que yo quiero dejar muy clara. Arriola, que es el gran el gran gurú electoral del PP, es un desastre absoluto. Este es el que, el que decía que, que los de Podemos que es una panda de frikis. O sea, es un tío desastroso absoluto. Y la prueba inequívoca de que es un desastre absoluto es que Mariano Rajoy no ha ganado jamás unas elecciones. Nunca. No ha ganado ni una sola elección. Ni una. Ni la va a ganar nunca. Pero, va a perder bueno, la bueno, los generales de No 2000... las ganó, no las ganó, don Luis. Sí, sí, no sí. las ganó. Las perdió sí, sí. Zapatero. Las perdió Zapatero ah, en medio de una, debacle, de una debacle económica brutal, colosal, después de haber eh, hundido eh, la economía de este país y después de haber engañado a todos los españoles, mintiendo descaradamente sobre la situación económica de España. Eso fue lo que permitió al, al Partido Popular ganar las elecciones. Y la prueba está en que no ganó ni un solo voto. En las elecciones en las últimas gener eh, generales, el PP sacó los mismos votos que las anteriores. ¿Qué pasó? ¿Por qué ganó las elecciones? ¿Por qué consiguió el poder? Porque se hundió el, eh, el, el, el electorado del PSOE que se quedó en su casa. Por lo tanto, el PP no va a ganar con este tipo de estrategias. Y, como decía antes, si eh, la disolución del PSOE ha venido de fuera por el tema de bueno pues el, el PSC el tema de Podemos etcétera la disolución del PP yo creo que partirá de dentro es decir que haya una escisión dentro del Partido Popular que vuelva a rescatar los principios fundamentales
1: e ideológicos Esa, la del partido. de la escisión que bueno, existe, bueno, existe se, se llama sí. Vox pero bueno sí. vamos al boletín de las 10 y luego vamos a hablar de uno de los temas que hace precisamente que me surjan fenómenos como lo de Podemos. Vamos a hablar de tarjetas en Caja Madrid. Sin
0: complejos, con Luis del Pino. Es radio.
9: Es, es radio.
10: Son las 10, las 9 en Canarias. Es radio.
0: ...servicios informativos.
10: Buenos días, sigue adelante el pulso soberanista en Cataluña... ...el presidente Artur Mas comparecía anoche... ...tras la maratoniana cumbre de partidos favorables... ...a la votación del 9N... ...que había empezado a las 11 de la mañana... ...en la última comparecencia, pasadas las 10 de la noche... ...Mas ha sido claro a la hora de desvanecer... ...todas las dudas en torno a su actuación... ...dejaba claro... Que el proceso seguirá adelante a pesar de las decisiones del Gobierno central y del Tribunal Constitucional.
6: y eso es muy importante.
10: Ha ido todo bien, eso es muy importante. Vamos adelante, iremos adelante y además lo haremos juntos. Esa es parte de nuestra fuerza.
0: Y que este es una gran parte de la nuestra force.
10: Hoy el presidente de la Generalitat se reúne con los más de 900 alcaldes que han apoyado el proceso del 9N, aprobando resoluciones a favor de la consulta. Y fuera de España, el Estado Islámico cumple su amenaza y decapita a otro rehén. Se trata del taxista británico y cooperante Alan Henning. Sandra León, buenos días. ¿Qué tal,
7: Paco? Se trata de un hombre de 47 años y padre de dos hijos que había dejado a Siria junto a un grupo de amigos musulmanes para atender a las víctimas de la guerra. Lo curioso de este caso es que varios líderes islámicos. Los habían pedido su liberación e incluso el tribunal al que le sometieron los propios terroristas le había considerado inocente de su acusación de espía. Aún así, Jenin ya ha sido decapitado, tal y como demuestra el vídeo difundido por el Estado Islámico, que al igual que en ocasiones anteriores ha aprovechado para amenazar con un próximo asesinato, el de un ex de Estados Unidos.
0: Obama.
2: Obama, tú has
7: empezado bombardeos aéreos que siguen golpeando a nuestra gente, dicen los terroristas, así que es nuestro derecho continuar golpeando el cuello de los tuyos.
10: Gracias, y Tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de nuestro país, Rubén Fernández. Buenos días.
11: Buenos días, el reto
10: secesionista
11: catalán copa un día más las portadas repasemos algunos titulares, por ejemplo Libertad Digital que titula más reitera que sigue adelante con el 9N tras reunirse con sus socios, además hay un análisis del director del diario Raúl Vilas titulado No pasa nada, la liga está ganada el mundo por su parte más cede ante ERC y mantiene el pulso soberanista del 9N la razón más busca un 9 de noviembre a la desesperada a propósito de la unidad nacional, a veces recoge unas frases de Don Felipe en la entrega de unos el mejor futuro es el que suma fuerzas, inteligencias y sentimientos. Hay más temas. El país hacienda investiga el uso de tarjetas por ejecutivos de grandes empresas. El mundo nos cuenta que imputan al expresidente de la CAM por cobrar 300.000 euros en dietas irregulares. O el país malestar en el PSOE por las ideas de disciplina interna de Sánchez. Por último, en Libertad Digital nos encontramos el análisis de qué está pasando en Hong Kong. Y la última hora sobre, precisamente, todo lo que acontece en China.
10: Es Radio. El Deportes, el movimiento de fichas en la parrilla de Fórmula 1 de cara a la próxima temporada ya ha comenzado con el, anu con el anuncio de Sebastián Vettel. Jesús Sánchez, muy buenos días.
11: Muy buenos días. Vettel abandonará Red Bull a final de temporada. El anuncio lo ha hecho el propio piloto que ha asegurado que, eh, que dirá su siguiente destino en breve, aunque la opción de la que habla todo el mundo, incluso su actual equipo, es Ferrari. Y esto es posible gracias a la decisión de Fernando Alonso.
1: Bueno, yo tengo la ficha mía, se moverá cuando, cuando yo diga, ¿no? Porque, pues bueno, pues tengo la, la enorme ventaja de poder decidir eh, lo que hago, lo que quiero, dónde voy, y cómo voy y cuándo voy. Eh, y, y bueno, eso es algo que, que me he ganado con, con muchos
3: años de, de buen trabajo en la pista. Y, y bueno, pues eh, como digo, eh, creo que la decisión eh, hace muchos meses que, que la tengo tomada. Y, y bueno, que, que los demás tomen decisiones, pues es un poco consecuencia de lo que yo voy a hacer, supongo. Como...
11: Palabras del piloto español, nada más terminar la sesión de calificación del Gran Premio de Japón, que se ha visto ensombrecida, por supuesto, por el anuncio de Bete. La pole ha sido para Nico Rosberg, que partirá por delante de su compañero Hamilton, mientras que Alonso saldrá desde la quinta plaza.
10: Gracias, Jesús. Y terminamos con la información de servicio público. Sepamos cómo se circula a esta hora por las principales carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
12: Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades en la Comunidad de Madrid. En la M40 el tráfico es muy lento en el acceso a la autovía de Colmenar desde ambos sentidos de esta M40. Y además en esa M607 hay tráfico muy lento en el acceso a la Universidad Autónoma. Ténganlo en cuenta. También les vamos a pedir cuidado esta mañana en Valencia. En la V30 hay un accidente en la capital a la altura del kilómetro 12, está cortado el carril izquierdo en la zona y hay una prueba deportiva en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Mucho cuidado en carreteras cercanas a Los Cristianos, Camella, Vilaflor, Las Cañadas del Teide, Chío o Adeje porque están cortadas carreteras como la TF-28, la TF-21, la TF-38 o la TF-51. Cuidado, insistimos en esas zonas, por una prueba deportiva. Hay niebla esta mañana, la pueden encontrar en Cuenca, en el entorno de Belinchón y Minglanilla o también en Motilla del Palancar en Valencia esta niebla afecta a la zona de Requena. De momento es todo.
10: Gracias por esa información. Con ella nos despedimos, pero volvemos. Con más noticias será a las 11, cuando sean las 10 en Canarias. Más información en libertaddigital.com
0: Todos los boletines en esradio.fm Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, es radio
1: Bueno, el caso que está ocupando numerosas portadas estos últimos días es el caso de las tarjetas de crédito opacas que los miembros de los consejos de administración de Caja Madrid en fin, gozaban y que permitir, les permitieron gastar hasta 15 millones de euros, entre todos en eh, bueno, pues en fin, esos pequeños gastillos que todos, que todos tenemos, y ahí estaban todos, los nombrados por el PP, los nombrados por el PSOE los nombrados por Izquierda Unida, los nombrados por Comisiones Obreras, los nombrados por UGT los nombrados por la COE luego, pues hay algunos que se extrañan cuando hay gente que habla de casta, oiga si es que es la definición de casta en estado puro, estaban repartiéndoselo como les daba la gana. Y lo peor es que, según cuenta la rumorología, pues en fechas próximas podrían saltar escándalos aún más graves relacionados con el tema de Caja Madrid y con aspectos inmobiliarios. Bueno, me va a poner
0: nervioso usted nervioso a la audiencia Estos anuncios
1: hoy Un prominente miembro De UPyD también eh, Apunta en esa dirección sí. ah, Muy bien O sea que tenemos una semanita eh.
5: No me extrañaría nada que saltasen Nuevos escándalos porque en general el tema de las de arroz ha sido un escándalo bueno. tras otro Y no ha sido algo puntual, sino ha sido algo durante años Años y años Eh... Se refería a usted, don Luis, a, a, al tema de la casta, ¿no? Evidentemente esto es un nuevo ejemplo de, la, de las perversidades de la casta política, pero solo es comentar que aquellos que critican eh, la casta y que utilizan en su discurso única y exclusivamente el tema de la casta, la solución que proponen para acabar con esta casta es una casta muchísimo mayor y muchísimo peor. <risa> es
4: decir, la casta de Maduro que fue el otro día. El otro día fue a Nueva York con 175 miembros en su séquito. Claro. 175. ¿eh? Y se cogió la, claro, cogió la suite esa de 10.000 euros que hay en el, Lo más caro. Eh, la suite esa del Hayas de 10.000 euros la noche. Y bueno, pues ha gastado en seis, en cinco días en Nueva York, en la Asamblea General, no sé si ha gastado tres millones de, de dólares o algo así. No, ¿no? El, el, problema, el problema es ese, ¿no? Es decir, eh, de... 175 miembros en el séquito. Esto todavía no hemos llegado aquí, no sé si llegarán. Quizá cuando los vengan los nietos de Maduro, que son los financiados por Maduro, son algunos de los chicos de Podemos, quizá ellos ya viajen con un séquito de 175.
5: No, no. Desde luego, el, el problema de fondo es que eh, se pretende... Eh, se pretende sustituir el, el nefasto y ruinoso sistema de caja de ahorros por un sistema de, de, de banca pública. El tema de Caja Madrid, ¿por qué es importante? Es importante porque refleja eh, lo que supone eh, el control público de entidades financieras. Esto, esto sucede en general en todas las empresas públicas, que es un desastre absoluto, se mire por donde se mire. Es decir, no hay ni una sola empresa pública, no hay ni una. Ni una que dé beneficios. Ni una. Sí, sí. A excepción de las loterías de, heridos, y
1: apuestas del Estado. Que
5: es un monopolio. claro, Es que... <risa> sí, sí, no bueno, si sí. monopolio,
1: ¿no? ¿eh? Que se puede es... uno comprar el cupón de la ONCE en lugar de comprar loterías y <risa> apuestas del Estado. Loterías no, no, como tampoco.
5: tal, loterías. Comprar un cuponcito de no sé qué. Hay una. Y es, es, es un monopolio público. Y además, si no da dinero eh, eh, el negocio del juego en, en, en ámbito de monopolio, entonces apaga y vámonos. Bien. Eh, en, el, en el caso de, de Caja Madrid es evidente, y esto es un nuevo, un nuevo ejemplo, el tema de las tarjetas opacas no radica tanto en el hecho de que los consejeros y directivos de esta entidad eh, tuvieran tarjetas a su disposición para cubrir gastos, cosa que es muy habitual entre los directivos de todas las grandes empresas. El problema no radica en eso, el problema radica, uno, en que en, en, en principio, según la información que ha salido y, y, el, y el, la auditoría interna llevada a cabo por Bankia, eh, esos gastos no ...precisaban de justificación alguna... ...y por lo tanto, no eran gastos de representación... ...no eran gastos para... ...oiga, yo es que me tengo que desplazar... ...hasta Madrid para asistir al Consejo de Administración... ...y por lo tanto, me tengo que pagar el hotel... ...me tengo que pagar... El ...no, no, eran gastos de ropa... ...gastos personales, gastos... ...hasta hasta el punto de incluso de sacar dinero en efectivo... ...de los cajeros. entonces hasta,
4: hasta El punto el que 30%, 100%, por
5: 100%, el 30 era dinero en efectivo. Esa es la primera irregularidad. La segunda irregularidad es que en principio... ...no se declaraba hacienda, de ahí lo de la tarjeta opaca... ...es decir... No eh, era reconocido oficialmente por la propia entidad. Ese dinero no era eh, declarado Hacienda como el era, de Era un sueldito en negro. Era un sueldo en negro. Era un sobresueldo en negro, efectivamente. Por lo tanto, es un presunto delito fiscal. Esas son las dos irregularidades. Pero esto, insisto, esto está extendido eh, este tipo de irregularidades y otras extendido en todo el tema de la administración pública y es un nuevo ejemplo del desastre que supone la politización de empresas y sobre todo de, de entidades financieras.
4: Yo quería eso a la, la extensión de la rapacidad con la naturalidad que todos, salvo tres o cuatro excepciones, con la que todos han con la que todos han recurrido. A, este, a esta práctica de sacar dinero, de comprar lo que fuera, etcétera, etcétera gente que sabe perfectamente de la anomalía que supone, que supone esto y de la profunda inmoralidad, aparte ya veremos, ya veremos si a alguno se le puede demostrar algún delito aparte del fiscal, creo que no. Desde luego lo que tenemos que tener claro también es que estos están localizados, cazados, están dividiendo una serie de gente, pero que no nos dejemos confundir con que Caja Madrid es tiene este escándalo de las tarjetas que nos lleva ocupando ya cuatro días, estamos hablando de 15 millones de euros, ¿no? Tenemos un asunto de los seres, porque tenemos un asunto de los seres en Andalucía que estamos hablando de mil y pico por lo menos, mil y pico millones de euros por lo menos, es decir, estamos hablando de ciento y pico veces eh, las, las cifras que estamos que estamos barajando aquí y entonces se crean esas situaciones grotescas en las que, ese impresentable líder demagógico que tenía UGT en Madrid, el José Ricardo Martínez, dimite ahora por la tarjeta. Pero, ¿Y a quién le presenta la dimisión? A un señor Candido Méndez. Ya, ya, claro, es que ya. presentar... ¿Qué hace Méndez? Méndez recibiendo una dimisión de alguien? Y además casi pues llorando,
6: casi llorando Méndez. El aspecto,
4: por... vamos, o sea, demuestra el absurdo y la situación grotesca bueno. esta de que el señor Méndez o el señor Toso eh, después de lo que se sabe, eh, sigan todavía ahí, sobre todo vamos lo de Méndez con Andalucía, etcétera, etcétera, y no solo con Andalucía, pero eso es un escándalo mayúsculo. Y ahí le tienes recibiendo mm. la dimisión por una tarjeta por unos 150.000 o 300.000 o 200 y pico mil euros eh, al señor, al señor eh, José Ricardo Martínez. Mientras el señor Méndez, que es directamente responsable de una organización que se ha dedicado a la malversación durante décadas, ¿eh? durante décadas en, según parece claro. y según les acusa la justicia en este momento en Andalucía, ¿eh? han creado con la Junta de Andalucía, con el Partido Socialista, la UGT, crearon, ¿eh? supuestamente, crearon un aparato para la malversación, un aparato para desviar por sistema, sí, de un, en un delito continuado, desviar los dineros, los, los dineros públicos para fines, para fines de sus organizaciones. claro Y ahí sigue el señor sí. Méndez, eso demuestra que sí. realmente hay mucho ruido, hay mucho ruido, pero después en las cosas fundamentales, las cosas fundamentales tampoco avanzan.
6: Esto yo, yo creo, vamos, lo, lo que lo dice Manuel es, 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 vamos, es de lo más rápido, ¿no? Es Que una cosa es la categoría, y otra la, la anécdota, ¿no? ¿Eh? La categoría, esto es como lo de Tomás de Quince y ¿no? Se empieza degollando a una viejecita y se terminan oyendo a misa, ¿no? ¿Eh? Entonces la categoría es haberse apropiado. ¿eh? de unas entidades que estaban un poco en el limbo como eran las, las, las cajas de ahorro a veces si apropiado ese sistema eh, eh, 84, pagocitador en el 84 ¿eh? claro. se
4: creó o sea bajo el gobierno de, primer gobierno de Felipe Luis González, González se crea una ley para que para estaba... poder
6: para poder para hacer eso para poder para
4: apropiarse. Para, claro, para, 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 para hacer el asalto
6: entonces claro eso eso que ha sido eh, eh, que es la categoría como el poder político y el sindical que es una ramificación no eh, del sistema ¿eh? como sea y y, y, y al empresarial, lógicamente, ¿no? ¿Eh? Cómo se han apropiado de algo que eh, en fin, que era de los impositores ¿eh? y de la gente que tenía puestos ahí sus ahorros ¿eh? para metérselo en el bolsillo o en lo que fuera no, o no directamente en el bolsillo, parte en el bolsillo parte en, 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 en comprar clientelas, en fin, hacer clientelismo, hacer lo que sea, ¿no? Desastres absolutos de infraestructuras, todo lo que nos ha traído a esta gran crisis ¿eh? de España que en gran parte está provocada por cómo se han apropiado las cajas de ahorro Bueno, pues esta categoría, o sea, esto se Señores, que son los que han hecho esto... ¿eh? Bueno, lo de las tarjetas, ¿cómo no van? Bueno, si se han apropiado un sistema, ¿cómo no van a utilizar unas tarjetas que es simplemente que una cosa que se lleva en una carterita, ¿no? Digo, ¿Eh? bueno. Pero pero lo que aquí es lo que aquí es importante es que estos señores ¿eh? son los que se quieren ahora blindar con una reforma constitucional para que los tengamos de por vida ahí mandándonos. Es que eh, hay que verlo todo en perspectiva. es Toda esta crisis terrible de España, ¿eh? toda esta crisis de España está hecha para que los españoles, como unos bobos y como unos tontos, veamos cómo nos siguen en, 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 dándonos bofetadas como idiotas ¿eh? y lo más triste es que mientras todo eso sucedía
1: es decir, mientras IUPP PP PSOE, UGT comisiones, COE pues todos, se repartían 15 millones de euros en sobresueldos opacos con tarjetas de créditos pues eh, esas mismas cajas de ahorros estaban poniendo a gente en la calle en ocasiones por deudas que no llegan ni a la décima parte de lo que alguno de estos se gastó en un año con su tarjeta opaca. Entonces, claro, todo eso lo ve la sociedad y dice, oiga, aquí algo está funcionando un poquito Hombre, mal. Claro, con lo que funciona mal es el robo.
6: Claro, lo que funciona el
1: mal... Robo es... Bueno, no, eso es lo que cuidado, funciona bien, ¿eh? Cuidado, Porque has, cuidado, tío, lo han
4: hecho con no, un, con
5: no un que arte... Que... que No caigamos hayam... hay no en la demagogia. Yo creo que eso es, es, no, es demagogia cuidado. en el sentido de que... Un error no se solventa con un error mayor. Es decir, una cosa es que las cajas de ahorros hayan sido un desastre total, absoluto, desde el punto de vista financiero. Porque hay que recordar que en España no ha quebrado ni un solo banco privado. Cuando se habla de sí, rescate sí, de los bancos... Sí,
1: sí, el Banco de Valencia.
5: ...perteneciente a Bancaja. Entonces, no ha quebrado ni un solo banco privado, ni uno. Entonces, cuando se dice, no, se ha rescatado a los bancos, se ha rescatado a la banca, mentira. En España no se ha rescatado a la banca. Ah, no, 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 no me, se hace, ha me hace usted trampas
1: contables. No, no, solo, no solo se Dios ha rescatado a la banca privado. Sino que se la sigue rescatando A la banca española la estamos financiando todos Por el procedimiento del carry trading cojo dinero, cojo dinero cojo dinero gratis es del Banco cosa. Central Europeo no, 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 Y compro deuda española al 2 o al 3% privado, Y me involso ¿no? del 2% dos... Hombre, no, pero si le estamos no. inyectando dinero Por esa otra vía eso es otra cosa.
5: Eso, eso es otra cosa eh, y esa, Pero eso, eso es... es
1: inyectarles dinero pero No me fastidió, don Manuel. Pero vamos a ver Eso
5: no es otra cosa, es una cosa distinta Y Tampoco me quiero meter ahí La cuestión es ¿Ha quebrado algún banco privado en España? No. ¿Ha sido rescatado con dinero público algún banco privado en España? No. ¿Qué ha quebrado en España? Las cajas de ahorro. Públicas. ¿Qué ha, quebrado, ¿Qué ha sido rescatado en España? Cajas de ahorro. Públicas. Mal hecho. El rescate público de cajas, yo jamás lo he defendido. Tenían que ser rescates privados. ¿Se ha rescatado a la entidad? Tampoco, eso hay que señalarlo. Se han rescatado a los depositantes. Es que si se deja caer Bankia, ¿eh? más de un millón de personas pierden sus ahorros. Es así de sencillo.
1: No no ¿cómo
4: no, me, no me
1: utilice usted ese argumento Porque si resulta que el negocio bancario Es tan sensible que como caiga No lo podemos dejar caer Pues entonces no puede estar en manos privadas Porque si lo vamos a pagar al final no. todos Cuando tiene pérdidas no, no,
5: el, el problema, el problema del, del sistema financiero Es que es un sistema pre, pre, Precisamente no es un sistema privado Es uno de los sistemas eh, más regulados del mundo Es uno de los sistemas más privilegiados de del mundo Y por lo tanto cuenta con una serie de características esenciales Pero la cuestión es se ha evitado que caiga una entidad financiera para que sus depositantes no pierdan el dinero. ¿Se podía haber evitado de otra forma? Sí. como Con un rescate privado. Es decir, que Bankia, por ejemplo, se lo hubieran quedado sus acreedores. ¿Quiénes son los acreedores de Bankia? Bancos alemanes y franceses, básicamente. Claro, eso es lo que te Bien, eso no se hizo, y se hizo con el dinero de todos los españoles, lo cual yo critico profundamente. Se tenía que haber privatizado absolutamente todas las entidades, eh, todas las antiguas cajas de ahorros, cosa que no ha sucedido. Por culpa de María Marrajo y que ha evitado que aparezcan las cajas de ahorro y las han convertido en fundaciones, que es donde están ahora los políticos, los sindicalistas y los y las patronales siguiendo mamando, mamando todavía del, del maná público. Y eso es una desvergüenza, que no hayan desaparecido las fundaciones de las cajas de ahorros. Sigue siendo una desvergüenza. Pero eso, que es perfectamente criticable, no tiene nada que ver con que se aplique la ley a la hora de eh, ejecutar un, eh, un, un embargo hipotecario. Porque si usted firma una hipoteca, don Luis, la ley la, eh, dice explícitamente que en caso de impago se ejecuta el bien por el que se ha hipotecado. Punto, Porque punto si uno, no, es un desastre. Si no, usted lo que está defendiendo en el fondo es lo mismo que defiende Podemos, que es aquí no paga nadie. Y en última instancia tampoco no. pagamos la deuda lo que Yo lo que defiendo, Estado, lo que que defiendo es algo muy este
1: sencillo país. que se lo explico en dos palabras, don Manuel Llamas. Primero, que no se use mi dinero ni para rescatar a gente, a bancos, ni para rescatar a gente que se mete en inversiones inmobiliarias. Eso es Estoy lo de Pero puestos a usar el dinero, prefiero que se rescate a las familias con mi dinero antes que a los bancos. Ni una cosa ni otra. Vale. Segundo, yo lo que pido con respecto a las hipotecas es que se hubiera aplicado el sentido común. A los bancos se les ha generado un agujero de narices por el tema inmobiliario, a las cajas de ahorros. Vale, pues en lugar de poner a la gente en la calle, pues algo tan sencillo como, oiga, si llevo siete años pagando y he pagado 120.000 euros de los 300.000 que pedí, 120.000 son míos. Entonces, si ahora estoy en crisis, me he quedado en el paro, pues en lugar de coger y decir, y ahora va usted a la puñetera calle, empiece a descontarme de esos 120.000 euros. De esa manera hubiéramos evitado poner a las familias en la calle, hubiéramos evitado que los bancos, que, las, eh, que las casas pasaran a ser activo tóxico para el banco, y hubiéramos evitado tener que inyectar dinero para rescatarles, pero caramba. Luis, pero don Luis, un, solo un detalle. Las
5: cajas de ahorros en España no han quebrado por impagos hipotecarios. El impago hipotecario en España es mínimo, es de apenas el 4%. Desahucios de primera vivienda, de primera vivienda, lo que se entiende por desahucio normalmente son ridículos no, es ridículo. son no hay decenas, decenas de miles desahucios que requieren Luis,
1: presencia de la policía don pocos Luis, porque la gente se va
5: antes los datos estadísticos desde el inicio de la crisis no no dan, no dan más de 40.000 desahucios de primera vinda. 40.000 desahucios no llega ni al 0,8% de hipoteca de, no. de, de, a usted, de usted, este y país eso, Entonces, ¿y a usted eso no le parece, pongamos, ¿no le parece pongamos, un drama? 160.000 personas pero, en y la calle es un drama que no haya verdad. 6 millones de parados eh, eh, claro que es un drama nadie niega a la mayor pues sí, pero todo. la ley hay que cumplirla y, y la no, solución pero el problema don
1: Manuel es que aquí la ley la cumplen la gente de a pie, el ciudadano de a pie. Y mientras los golfos la la con, sus tarjetas, con sus tarjetas, con sus tarjetas opacas, Luis. y rescatándoles todos, y encima todos se ríen de nosotros, y viven estupendamente en 200.000 consejos de la administración. Ley. No, yo creo no, que eso es una Y eso está siempre, claro. Se tiene que sí. cumplir con
5: el tema de las de las tarjetas opacas y se tiene que cumplir en la materia de en materia hipotecaria. Pues claro no, que sí. sí, pero es que lo contrario, entonces, lo contrario pero, es el impago generalizado. Sí,
6: la ley, sí pero, pero, pero le recuerdo, le recuerdo sí, no, que
1: las leyes sí. hipotecarias, alguna de ellas ha sido tumbada desde Europa, por intereses abusivos que se cobra a
4: la gente. No es así. Sí, señor. No es así, no es exactamente así.
5: No es exactamente. Es el, eso es nos han que, obligado a
1: reformar la ley Digamos que es,
4: esa es la leyenda urbana que se ha creado en general, pero no es exactamente así. Lo que pasa es que se ha creado un discurso muy, muy peligroso, es el discurso de que las leyes que no nos gustan no las cumplimos, y eso es lo que hace más... Eso es lo que propugna la señora con las, con la ley hipotecaria eh, y que la, ni, ni se pagan las deudas ni se cumplen las leyes. Y, y claro, esa es la dinámica que nos lleva a cualquier sitio, nos lleva al enfrentamiento civil, directamente al enfrentamiento civil
6: sí no lo que, lo, yo con lo que estoy con, con don Luis o sea eh, por supuesto que Manuel ya me tiene toda la razón que hay que cumplir la ley y la hipotecaria y todas ahora que ante todo eh, esa crisis tan tremenda que ha habido pues a lo mejor se podía haber buscado en algunos casos un un, un un lugar intermedio en el cual si un banco se va a quedar con un con dos tercios de algo que ya ha pagado un tercio una persona y además encima va a tener cuando lo venda va a tener que, que provisionarlo y bajar ese precio o sea que se va a vender por mucho más barato a lo mejor se podía haber buscado un alargamiento de la hipoteca de manera Algún tipo... La ley, no, no, no. No, pero mire, Pero don, 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 que, que, pero que, no que lo que yo estoy diciendo no que que a lo mejor se no, podría no, ver, a don ver, German, don, a ver don Germán, don Manuel, eh, un, un simple un, cálculo. Un, 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 un apaño, un apaño de acuerdo Dice, dentro de lo
1: que... Dice es, don Manuel Llamas eh, que ha habido sí, como 40.000 desahucios hipotecarios En realidad no se, han gana. sido más, pero... Ridículo, vamos, es, es una cifra vale. ridícula. 40.000. Es muy baja. 40.000 a 100.000 euros. De primera A 100.000 euros de hipoteca media significa que por 4.000 millones de euros, es decir, una ínfima parte de lo que nos hemos gastado en el rescate, bancario se podían haber evitado
6: todos los desahucios de primera vivienda
1: oiga es inmoral lo que pasa en este no, país no caramba. Al, al, al tiene
5: final, nada que ver no, no,
4: eso, eso es un efecto
6: llamada eso tiene un efecto sí, llamada no, también o o sea no, que quién un efecto paga,
4: llamada ¿quién pero usted, ¿usted, usted cree? El alquiler no, claro. si, te, si el alquiler, si se puede no pagar el alquiler claro, si, automáticamente se hunde, se hunde el sistema general no, fíjese no, 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 es, puede, no puede no puede decir, los acuerdos hay que decir los contratos hay que hay que cumplirlo puede haber pero pero puede haber
6: transacciones
4: pues hemos
1: llegado al para, punto fundamental.
6: Que se puede son, son transacciones para el cumplimiento de los contratos. Transacciones sí. los, los entre contratos, las partes y se puede tratar. Y tre eso es lo que yo creo que se debería, eh, a lo mejor, haber hecho. Ah, en no atajos, poder. no. no los contratos
1: poder. hay que cumplirlos por eso de la no retroactividad, claro. Si se ha firmado algo, sin embargo, a la gente se la puede decir. Ah, mire, usted entró a trabajar con unas condiciones que eran 45 días de despido por año trabajado, pero ahora se lo cambiamos y se lo ponemos en 20, porque es que hay que modernizar el sistema de trabajo. Y eso no es retroactividad, ¿no? narices, aquí se está cambiando no, retroactivamente no hecho, lo que, que no le da la hecho. gana eso no se ha hecho pero eso no se ha hecho ¿verdad? eso no es un contrato pero no no será no un contrato, contrato pero eso estaba dentro de las condiciones con laborales de la gente que trabaja eso trabajar no y se contrato. le cambia retroactivamente
6: retroactivamente no,
1: es un no, no. A, ver, a, a los nuevos bueno. contratos
6: sí se le pone 20, pero retroactivamente no porque vamos que estamos en empresa es sabemos cómo es esto es cierto no
1: se aplica con gres
6: retroactivo no se
1: Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes a través de las redes sociales?
7: Bueno, pues lo primero de todo, un oyente que se llama Alejandro Lacomba, a través de Facebook dice que hemos dado un dato falso, que la empresa pública AENA daba beneficios y muchos, y que rectifiquemos. Yo la verdad es que no tengo conocimiento... No hemos... de La empresa
5: pública AENA no ha dado beneficios. No, no, hemos...
1: no, no, no ha dado beneficios. No, no, hasta, no, hasta, hasta, no, hasta antes no, de ayer estaban... No la, la hemos la mencionado en esta tertulia. Hemos dicho loterías
4: y apuestas del Estado, que esta, daba beneficios. Sí, sí, sí. Esta da beneficios.
7: Vale, bueno, pues yo como era una rectificación, lo pedían los oyentes,
4: yo no tengo sí, ni idea de esto. Dicho, <ríe> la única pública que, que daba beneficios es loterías. Y entonces claro. este oyente dice que, que no, a Aena. AENA también. Bueno, AENA lo ya, ya. Lo
5: hasta antes de ayer, es cierto <risa> que el último año ha presentado beneficios, pero hasta antes de ayer era una ruina económica.
4: Bueno, pues ahí quedas a rectificación.
6: ¿no?
5: Co bueno, con que nosotros
4: no, bueno. nos hacemos eco de ello. Bueno, que Vargas con Vargas <risa> como consejero delegado. Pintaba. Ha, ha dado beneficios
7: bueno sobre las tarjetas de Caja Madrid dice R. Martín UPI les lo de las tarjetas de Caja Madrid pero la principal razón se llama crisis sin ella se hubiera seguido mirando al cielo y alguien que se hace llamar viajero A3 dice entre otros lo de Caja Madrid es el precio cobrado por políticos para mantener el bipartidismo en fin, dos comentarios de los muchos que nos han llegado pero realmente se han centrado en lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que puede seguir ocurriendo en Cataluña Susana Jiménez dice que todo empezó el día en el que se corrompió el idioma dejamos de hablar español para hacerlo en castellano la bandera independentista catalana ahora se le llama la estelada y parece que así es menos independentista Roberto Alcázar dice un
6: momento, una, un matiz a eso, a sí. eso de, de, del, del castellano eh, el, el primer diccionario de la lengua de la lengua, eh, de la lengua fue de Sebastián de Covarrubias creo que es de 1618 me da la impresión casi cuando poco después de la segunda parte del Quijote y se llamaba Diccionario de la Lengua Castellana o Española que son similares o sea que Gramática no hay que... Gramática de la Lengua No, no, no Gramática no, ah, no eso es lo de Leberija Diccionario de la Lengua eh, castellana o española. Entonces, eh, eh, bueno, pues que no pasa por llamarle eh, idioma castellano o español. Eh, o sea, que estamos diciendo lo mismo, es que es lo mismo.
7: Yo la verdad es que los utilizo bastante a menudo los dos términos y no por ello quiero dañar en, a ninguno de los En la dos.
6: mitad
1: de las constituciones de los países uh -huh. hispanoamericanos figura como idioma oficial el castellano y en la otra mitad. Como idioma oficial, el español. Es lo, lo mismo.
7: Bueno, Roberto Alcázar dice, me temo que está equivocado Don Luis del Pino.
1: Pues seguramente, estaría equivocado en algo, solo faltaba.
7: Pues verá lo que le dice, dice que no proclaman la independencia porque no pueden, no tienen dinero, son como los adolescentes que se quieren independizar de casa, de ¿eh? sí, que me voy, que me voy, pero luego la paga, ¿no? Bueno, José Luis Iglesias Burgos, tampoco está de acuerdo con Don Luis del Pino, dice, he vivido unos años en Cataluña y voy con mucha frecuencia. Lo que veo y las opiniones que oigo en la gente general, eh, es que eh, ellos no están mo habitualmente movidos en, metidos en la movida secesionista, pero parece que la idea nacionalista se les ha metido en la cabeza a muchos. Así que no ve nada claro lo que podría resultar en unas votaciones. Y de hecho las estadísticas dicen una cosa, lo que usted apunta, don Luis, pero sin embargo en el Parlamento catalán tienen mayoría los separatistas. Así que bueno, vamos pero, a ver pero qué
1: pasa. Ma mayoría que ni siquiera les da para reformar su propio estatuto de autonomía.
7: Bueno, tenemos que seguir viendo cómo evoluciona la actualidad en Cataluña. Y Francisco eh, Javier Aviñó Puertas dice... Me gustaría saber hasta dónde están dispuestos a llegar y qué serían capaces de hacer para salirse con la suya en lo de llevar adelante el proceso de desintegración de España. Y es que muy relacionado con este tema también hablan algunos oyentes de la reforma constitucional y el Estado Federal. Quinto Fabio Máximo dice... yo no pongo en duda lo que dicen de que existe un pacto para centrifugar a España todavía más y que en él estén el PP y el PSOE, incluso a costa de dañar sus partidos. Pero lo que no dicen nunca es quién promueve ese proceso y por qué. José de Málaga dice España está atada por la casta política creyendo que le interesa apoyar populismos que distraiga y paralicen al ciudadano. Miscagrís Gris añade lo que no han visto o no han querido ver los partidos mayoritarios es la deriva soberanista que iban tomando sus dirigentes María Isabel González de Vera España pasará de una Nación Unida a 17 provincias desunidas. ¿Dónde gobernará Felipe VI? Todo este desastre no lo pagará Rajoy ni Felipe VI. Lo pagaré yo porque cada vez que me mueva por mi país tendré que pagar algún tributo al reyenzuelo de la comunidad o reino que quiera visitar. Esto es la globalización a la española. Y en fin, hay muchos más comentarios, pero si os parece vamos a dejar un poquito de tiempo a los oyentes, aunque eso sí hemos de decir que hemos tenido algún problema técnico con el contestador automático, así que no hemos podido recoger... Todas las llamadas que hubiéramos querido no así, yo creo que Marta se ha recogido algunas de ellas.
1: Muchas gracias Doña Carmen. A ver esas llamadas Doña. Marcia. Sí no,
7: efectivamente. Disculpas a aquellos oyentes que nos han querido dejar algún mensaje y no han podido hacerlo porque tenemos el contestador colapsado literalmente. Y bueno sobre los mensajes que sí nos han llegado, la cuestión de la secesión en Cataluña y el escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid como puede suponer, pues son los temas que más han llamado la atención de nuestros oyentes y de los que han querido opinar.
0: ...esto es una consecuencia... ...esto es una consecuencia... ¿eh? ...de que esto se reparte en España... ...se reparte en España... ...y quién vota a favor... ...quién va a votar a favor... ...pues todo el andamiaje que sustenta el gobierno... ...que... Eh, ...autonómico... ...todo el andamiaje... ...que sustenta el gobierno autonómico... ...todos votan a favor...
7: ...está claro que... ...si los que tienen que actuar ahora... ...como es su obligación... ...no lo hacen... ...alguna vez se lo demandaremos, es decir, les pediremos cuentas... ...que no olviden esto.
0: Yo ya sé que esto no suena bien porque se viven los tiempos que se viven... ...del descafeinamiento, del... ...del, del light, de la Coca-Cola light... ...del no llamar a las cosas por su nombre... ...que es la primer forma de negación de la realidad.
7: Puesto que se han puesto a investigar las visas oro de Bankia y el uso de ellas, que me parece estupendo y que devuelvan con sus intereses. Que se pongan también a investigar las de Caja Castilla-La Mancha, con Molto a la cabeza y con un asesor que es el marido de la cospedal.
10: Encima dinero en B. Bueno, van a dejar a Le han hecho un santo.
1: Don era un aficionadillo, por Dios, un pringadete. Comparato. No, un precursor. Tiene usted razón, un precursor. Eh, me ha gustado esa, bien visto, una, una buena palabra, caramba. Bueno, don Manuel Llamas, don Ignacio López Rú, don Germán Terch, don Francisco José Alcaraz, muchísimas gracias. gracias por bien, haber estado con nosotros en esta mañana de sábado. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a que doña Jessica Sánchez nos cuente ¿Qué actos hay convocados para el próximo día 12 de octubre en Barcelona? Porque algo habrá que hacer para hacernos ver, ya que el gobierno no nos defiende, por lo menos ejercer el derecho al pataleo.
0: Sin complejos,
9: con Luis del Pino.